0: Der Datenschutzguru-Podcast von und mit Stefan Hansen-Öst. Ja, dann habe ich heute hier einen ganz besonderen Gast und das freut mich wirklich sehr, denn heute ist zu Gast der liebe Dr. Stefan Brink, seines Zeichens Landesdatenschutzbeauftragter für das Land Baden-Württemberg, wo man alles kann, wie wir wissen. Ähm, hallo, lieber Stefan. Grüß dich, Stefan. Hallo. Ja, schön, schön dass du da bist. Das freut, das freut mich sehr. Ähm, du hast dich ja auch bei mir gemeldet. Das hat mich auch sehr gefreut und anlässlich der, des letzten Podcasts, wo es um ein etwas kontroverses Thema ging, zu dem wir gleich kommen. Aber vielleicht magst du dich noch kurz vorstellen, für, falls es irgendwen geben sollte, der dich nicht kennt.
1: Ach, gibt es bestimmt. So wichtig nehmen wir Datenschützer uns ja gar nicht. Wir vertreten ja nur sehr spezielle Interessen, sage ich mal vorsichtig. Stefan Brink ist mein Name seit 2017, der Landesbeauftragte für Datenschutz und für die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg bin von der Ausbildung her Jurist, hatte also mal was Ordentliches gelernt und dann jahrelang zunächst mal in Parlamenten gearbeitet, im wissenschaftlichen Dienst, dann ein paar Jahre als Richter, Verwaltungsrichter in Koblenz war ich gewesen. Das war mir dann aber zu langweilig. Und dann war ich ein paar Jahre in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht als Mitarbeiter und danach tatsächlich beim Datenschutz gelandet, zunächst in Rheinland-Pfalz 2009. Mhm. Ähm, dann auch die Informationsfreiheit da äh, mit aufgebaut und seit 2017 im Ländle. Und äh, ja, Baden-Württemberg ist ein starkes Land, muss ich ja. äh, als Nicht-Baden-Württemberger äh, neidlos anerkennen. Ähm, nicht nur sehr viel Unternehmen, auch eine ganz intensive Vereinslandschaft, die uns als Aufsichtsbehörde unfassbar beschäftigt, was da alles an Fragen kommt von den äh, Musikvereinen und den Nachbarschaftsvereinen und was es da alles gibt. Ähm, also wir sind eine äh, sehr stark auch in Sachen Beratung äh, gefragte Aufsichtsbehörde äh, mit ähm, inzwischen 85 Mitarbeitern. Das hat sich hm. unfassbar gut entwickelt. Äh, auch das ist äh, äh, toll zu sehen. Äh, Im Ländle muss man äh, kämpfen. Man, man kriegt nichts geschenkt. Es wird immer genau gefragt, wofür ist das gut? Ja, und wofür nutzt ihr das? Braucht ihr das wirklich? Aber wenn man es erklären kann, dann hat das Land eben auch, und also in erster Linie finanziert die Wirtschaft den Staat, ähm, äh, hat das Land so viel Potenzial, dann eben auch zu sagen, okay, deine Aufgabe ist ähm, wichtig, du hast uns erläutert, was du damit machen willst, dann kriegst du die Gelegenheit. Ein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann im Ländle, war, dass wir 2019 ein Bildungszentrum äh, aufbauen wollten, dass sich speziell also mit Schulungen ähm, zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit, auch mit öffentlichen Veranstaltungen befasst. Übrigens auch mit Schulungen von Verantwortlichen, also von mhm. äh, Unternehmen und von Behörden. Äh, und das, ähm, dafür haben wir zehn Stellen bekommen, also wirklich sehr äh, tolle Ausstattung. Und das läuft seit 2019, hauptsächlich jetzt natürlich ähm, online in der Corona-Zeit, aber jetzt auch immer zunehmend ähm, ja, live und in Farbe und vor Ort. Und das sind tolle Möglichkeiten. Also insofern äh, kann ich, äh, muss ich wirklich sagen, im Ländle, da geht so manches.
0: Ja, ich, ähm, also 85 Leute waren es jetzt, glaube ich. Das mhm. ist schon eine Ansage. Ne? Ich weiß nicht, das, da gehört ja schon äh, so zu den Größen wahrscheinlich mit. Mal abgesehen von. Ja, wir sind von natürlich Auftragen.
1: inzwischen die größte ja. äh, Landesbehörde, muss man dazu ja. sagen. Äh, wir hatten 2017, als ich kam, waren wir bei 35, glaube ich, Mitarbeitern. Ja. Also auch ein toller Zuwachs, äh, ja. auch das ist möglich. Wir haben ja übrigens auch Personal gefunden, das ist ja gar nicht so einfach. finde Das wäre jetzt Rüstung. meine nächste
0: Frage gewesen. Das ja. ist momentan ein Problem, das viele haben. Ja. Und das ist natürlich spannend, dass es dann doch, ähm, dass, dass ihr doch die Stellen besetzen könnt. Ne? Das ist doch mhm. eigentlich nicht der Fall, dass da Stellen, dann bleiben da Stellen frei. Und äh, Menschen, die jetzt im Bereich Datenschutz Know-how haben, sind ja nun momentan sehr gefragt. Also das ist ja tatsächlich ein Fachkräftemangel.
1: Eindeutig, ja. Wir haben ein doppeltes Problem. Also zum einen Juristen zu kriegen, ist nicht ganz einfach. Wir machen das über eine intensive Ausbildung, auch von mhm. Referendaren, mhm. sodass wir die Leutchen, wir erwarten gar nicht, dass jemand Datenschutz kann als Jurist, wenn er zu uns kommt, sondern ja. wir bilden die aus. Und in zwei Jahren, glaube ich, haben die es dann so drauf, dass sie dann auch wirklich schon gut auch selbstständig beraten können in vielen Bereichen. Ein Ticken schwieriger ist es noch mit den Technikern, Mhm. da haben wir äh, ein bisschen getrickst, äh, indem wir uns geöffnet haben für ähm, ja, Techniker, die sonst nicht im öffentlichen Dienst landen, sage ich mal vorsichtig. Also wir haben ähm, Aktivisten im Prinzip angesprochen. Ja. Ähm, der Alva Freude ist glaube ich genau. bekannt <lacht> ähm, vom ähm, AK, Vorratsdatenspeicherung ja. oder äh, auch andere, der Mike Kuckitz äh, mhm. ist auch bekannt als ein herausragender Techniker. Ja. Es ist uns halt gelungen, die so zu bei uns zu integrieren, äh, dass sie nicht nur tolle Arbeit machen, sondern dass sie auch äh, ja, uns attraktiv machen mhm. äh, für, für andere, die mhm. sie nachziehen können. Es ist inzwischen auch für uns wirklich schwer, die Stellen äh, zu besetzen, aber wir haben bis auf ein paar Bruchteile wirklich komplett das Haus zu.
0: Ja.
1: Und äh, insofern, man kann versuchen, diesen Fachkräftemangel einfach dadurch zu überwinden, dass man auch eine bestimmte Botschaft aussendet. Dass nämlich bei uns wir eben keine müde Verwaltung sind, sondern dass wir schon auch mit Herzblut dabei sind und dass wir auch Dinge ausprobieren. Es ist für auch viele Techniker, die, die engagiert sind, auch in Sachen Datenschutz, natürlich auch eine feine Sache dann mal zu sagen, komm, wir haben ein Prüflabor und wir nudeln jetzt mal Microsoft 365 durch und prüfen wirklich mal die Datenflüsse. Wer ja. wollte das nicht mal wirklich testen? Wer kommuniziert da mit wem? Kriegen wir das raus? Können wir das so belastbar, auch forensisch belastbar mhm. darstellen, dass uns nachher Microsoft nicht an die Kiste fährt und sagt, ja. ich glaube, die letzte Pressemitteilung nehmt ihr mal besser zurück? Ja. Genau das kriegen wir hin. Ja, ja. Das ist eine Herausforderung. aber Und das sind dann auch Jobs, die machen Spaß. Und, ähm, dann hört auch gleich die Jubelbotschaft von mir auf, äh, wir arbeiten mit großer Selbstständigkeit. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, äh, sobald sie äh, versiert genug sind, äh, wählen sich auch ihre Schwerpunkte selbst. Mhm. Das heißt, sie haben eine große Bandbreite, ob im öffentlichen Sektor, ob im privaten Sektor. Sie können sich Themen, äh, Schwerpunkte selbst erarbeiten. Äh, und ähm, damit ist das ein sehr selbstbestimmtes mhm. Arbeit, das jetzt in der Corona-Zeit eher noch verstärkt wurde dadurch, dass wir im Prinzip alle ins Homeoffice gegangen sind, war es noch wichtiger, dass alle auch selbst motiviert und auch selbstkritisch arbeiten und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also, ich muss auch
0: ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch mit, mit Alva mal unterhalten ähm, über das Arbeiten da und das war jetzt auch nicht, das hatte nicht den Anschein, dass das jetzt so der, der Move einer Behörde wäre, ne? also so wie, wie viele, ich sag mal, altmodische Personen das vielleicht denken, sondern also auch, auch der öffentliche Dienst muss sich ja wandeln und hat sich gewandelt mhm. und ähm, ich glaube, dass nur wenn man da attraktiv ist, dann, dann kann das auch was werden.
1: Ne? Das hat auch Grenzen, muss man auch ganz deutlich sagen, auch der öffentliche, also der öffentliche Dienst hat ja auch äh, da, wo er ein bisschen verzopft wirkt, auch manchmal eine Schutzfunktion. Also wenn ich mir anschaue, wie gerade die Techniker äh, die Arbeitszeitregelungen auslegen, das ist nicht vorgesehen, dass nachts um zwei jemand arbeitet. Ja? Aber äh, wenn man äh, die entsprechenden Kollegen dann halt anwirbt, äh, dann wird man da irgendeine Lösung finden müssen. Ja. Ja? Äh, und äh, es ist tatsächlich so, ähm, es ist jetzt für mich als, als Behördenchef, das viel größere Problem, dass ich Leute bremsen muss und dass ich ihnen sagen muss, pass mal auf, du äh, bist hm. jetzt mit deinen Überstunden in einem Bereich gelandet, das geht so ja. auf Dauer nicht, die musst du wieder abbauen. Da sind also wirklich viele sehr engagiert dabei, auch in der Corona-Zeit. Ja. Ja. Ich nehme an, dann im Lockdown, was kann man Besseres machen, als von zu Hause aus was Gutes und Sinnvolles. also. Und dann wird zum Teil, ähm, wir haben klare Vorgaben, was die Arbeitszeitregelung angeht und da muss man aufpassen, dass man nicht überzieht. Das Problem habe ich viel häufiger, als dass ich jemanden anfeuern muss, na, äh, arbeite doch mal ein bisschen effektiver, das kommt eigentlich nur selten.
0: Ja, ja so viel zur hellen Seite der Macht, wie Ulrich Kelmer immer sagt.
1: <lacht>
0: <lacht> ich äh, stehe ja in dem Ruf oder nicht ich, sondern das Berufsbild der Anwältinnen und Anwälte, eher mit den Händen im Dreck äh, zu arbeiten und so fühlt man sich manchmal auch. Wir wollen heute aber sprechen über Betroffenenrechte und da gab es konkreten Anlass, ähm, der mich im letzten Podcast so ein bisschen ja leicht wütend gemacht hat, ähm, weil mehr vermehrt Anfragen kamen nach dem Motto oder mir Schreiben zugesendet wurden, so was ist denn das jetzt hier und so weiter. Da hat sich halt eine Person äh, schriftlich an diverse Unternehmen gewendet und da gab es dann noch ein gewisses erhöhtes Aufkommen und auch bei mir schon allein, dass mir das Sachen zugeschustert wurden. Und dann hat man mal rumgefragt und dann waren noch mehr betroffen. so Und ähm, das sah halt nach so einem System aus. ne Und das äh, ist halt so eine Frage. Und ähm, das habe ich halt für nicht gut gefunden. Also unabhängig von der Tatsache, dass es jetzt wirklich eine unschlaue Idee ist, um das jetzt mal charmant zu formulieren, äh, Google WebFonts in einer nicht lokalen Variante zu verwenden, äh, ist es, das ist halt das eine und dass das ein DSGVO. DSGVO-Verstoß sein kann. Ich betone das jetzt mal. ich benutze das jetzt mal in, in einer etwas offenen Variante, sage ich mal. Ich denke mal, da hast du eine klare Auffassung. Aber das sollte jedem klar sein, dass das jetzt keine gute Idee ist im Hinblick auf eine, eine Risikominimierung, sondern das kann man ja auch lokal nutzen. Bloß ist das, das eine eben, dass in diesem Verstoß oder dieses Risiko einzugehen. Und es ist das andere halt, wenn Menschen hier äh, ihr persönliches äh, Taschengeld, und das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als Taschengeld, hier einsetzen, um dann äh, Schadensatzforderungen geltend zu machen, die ja meines Wissens noch nicht mal äh, einkommenssteuerpflichtig sind, ähm, und damit einfach ihr Zugut verwenden. Und die, äh, dass bei der Person, um die es konkret ging, ähm, das Prozedere sehr den Anschein hatte, dass da Webcrawler benutzt wurden und dann bewusst also in, in Kenntnis dieser, dieses Risikos, das dort... Ähm IP-Adressen und andere Daten aus dem äh, http request an ein Drittland gehen könnten, äh, dann äh, also sich bewusst in dieses Risiko gesetzt hat, um dann einen Schaden geltend zu machen. Und hier haben wir ja im sonstigen Zivilrecht durchaus eine gewisse Billigkeitsrechtsprechung, wo dann halt gesagt wird, da gibt es keinen Schadenersatz. Wenn man sich bewusst in diese Gefahr geht bzw. extra darauf anlässt äh, oder darauf ansetzt, das so zu tun. So, dann hast du dich äh, an mich gewendet und hast gesagt, du hättest da eine andere Position und äh, ob wir da nicht mal drüber sprechen wollen. Und das fand ich total klasse und ähm, das war jetzt der Anlass. Und ich glaube, du hast da eben generell ja, eine andere Sichtweise, was jetzt äh, so eine Art von betroffenen -Rechte wahrnehmung angeht, beziehungsweise wie das generell so einzuordnen ist. Was, was sagst du denn dazu?
1: Ja, also auch von meiner Seite aus nochmal ganz herzlichen Dank, dass du, mich eingeladen hast und dass wir uns darüber austauschen können, ja, ich habe tatsächlich eine möglicherweise auch sozusagen professionell bedingte, von meiner eigenen beruflichen Tätigkeit her bedingte andere Sichtweise, weil ich die Schwerpunkte anders setzen würde. Ich würde zunächst mal, aber das sind uns, glaube ich, ganz einig, schwerpunktmäßig immer auf die Datenschutzverletzung schauen und jetzt weniger auf das Verhalten von Betroffenen. Wie betroffen die sind, darüber muss man reden können und du setzt natürlich deine Themen auch selbst vollkommen klar. Äh, trotzdem nochmal ein kurzer Blick ähm, auf die Datenschutzverletzung, die im Raum steht. Äh, die hast du vollkommen richtig eingeordnet. Ähm, ich sehe dann nur sozusagen generell äh, bei den Debatten auch gerade bei denjenigen, die sich um Datenschutz überhaupt nicht scheren also bei vielen äh, auch professionellen Datenverarbeitern, auch ausländischen Datenverarbeitern, da einen gewissen Hang zu einer ähm, gewissen Täter-Opfer-Umkehr. Es wird nicht mehr gefragt, was habe ich denn falsch gemacht und was könnte ich denn möglicherweise auch mit relativ einfachen Mitteln verbessern. Hier im konkreten Fall wäre es ja nun kein Hexenwerk gewesen, das Ganze so aufzustellen, dass äh, es weitgehend ohne Datentransfers in Drittländer auskommt. Und stattdessen darüber diskutiert wird, warum treibst du dich auf meiner Webseite rum oder hast du es nicht drauf angelegt? Das ist ein Gesichtspunkt, aber natürlich akzeptiere ich deine, deine ähm, Themensetzung, dass du sagst, na, das ist ja ein etwas merkwürdiges Verhalten für einen Betroffenen, für eine Privatperson, die da letztlich ähm, mengenmäßig oder vielleicht sogar massenhaft dann seine ähm, Ansprüche geltend macht. Äh, da sich zum einen Generell auch wieder ähm, eine Skepsis gegenüber Datenschutzansprüchen an sich. Äh, wir reden hier im konkreten Fall über den Artikel 82, eine äh, viel zu spät gelesene Vorschrift <lacht> in der Datenschutzgrundverordnung. Am Anfang 2018 haben alle äh, auf den 83 geschaut und auf die Bußgelder und äh, auf, äh, naja, schon ähm, auch Informationspflichten und was das alles auslöst. Wir haben jetzt eine bessere Sicht auf die Grundverordnung. Wir haben sie noch überhaupt nicht ausgelotet. Da stecken noch mehr Klopper drin in der Grundverordnung. Das nächste große Ding wird der Artikel 80 sein, sage ich jetzt schon vorher. Nämlich die Möglichkeit, die eigenen Rechte nicht nur individuell geltend zu machen, sondern sich zum Beispiel an Verbraucherschutzverbände zu wenden und zu sagen: Hier, macht mal was für mich oder möglicherweise auch für den einen oder anderen Anwalt interessant. Einfach ähm, Ansprüche mal einzusammeln, ja, ja, so wie mit den äh, Fluggastrechten, mhm. äh, kann man ja auch, könnte man ja auch Datenschutzrechte einsammeln. Und das ist ein aus meiner Sicht naheliegendes Geschäftsmodell. Denken wir mal an eine schöne große Datenpanne mit 50 Millionen Betroffenen weltweit. Ähm, da brauche ich ja als findiger Anwalt äh, einen äh, ordentlichen Schriftsatz und dann muss ich nur 50 Millionen Menschen einsammeln, für die ich jeweils 50 Euro raushole. Das lohnt schon.
0: Genau, ja, so also da aus, das, das gibt es ja auch bereits schon länger und auch spezialisierte Anwälte. Das dauert gar nicht so lange, wenn die erste Panne da ist. Dann sind schon die ersten google Ads geschaltet. Hm. Aber das gibt natürlich jetzt eine, einen schönen Rückenwind vom EuGH dazu.
1: Ja, so ist es. Der EuGH gibt Gas, unfassbar ja. Gas. Das macht uns übrigens als Aufsichtsbehörden richtig Schwierigkeiten. Hm. Wir sind mit der Schrems-2-Rechtsprechung des EuGH, also mit der Frage, darf man eigentlich Daten in, außerhalb der EU transferieren, wo das Schutzniveau noch deutlich schlechter ist als in Europa. Wir sind damit überfordert. Also wenn wir da massiv so, wie der EuGH sich das vorstellt, vorgehen würden, würden wir sehr großen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Das geht nicht nur nicht im Ländle, das geht überhaupt nicht. Wir sehen jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, auch ein sehr spannender Prozess. Wir hatten so ein paar Zuckerungen gesehen in Österreich und in den Niederlanden. Jetzt sind die Italiener eingestiegen und haben tatsächlich mhm. Google Analytics äh, in Frage gestellt, und zwar schwerpunktmäßig wegen der Datentransfers in die USA. Und mhm. wenn das jetzt äh, die Runde macht, dann gute Nacht, mein Prinz. Mhm. Ich glaube, die äh, Aufsichtsbehörden tun gut daran, sich vorsichtig zu verhalten, äh, sich konstruktiv zu verhalten. Äh, wir haben relativ früh reagiert und äh, eine eigene Handreichung zum Thema rausgegeben. Was ja. mache ich denn als Unternehmen jetzt mit Dienstleistungen in den USA? Muss ich die alle abschalten oder nicht? Und haben uns auf eine etwas gewagte Konstruktion eingelassen, dass wir gesagt haben, äh, ihr prüft bitte, liebe Unternehmen, ob ihr Microsoft, Google, was weiß ich was, ähm, ähm, nutzt, wie ihr sie nutzt, ob ihr Alternativen findet, ob ihr auf die Datentransfers mit dem Anbieter verzichten könnt. Microsoft hat ja jetzt angekündigt, zum Jahresende würde es weniger Datentransfers geben, mhm. äh, ob ihr so eine Lösung findet oder... Und dann kommen wir ins Spiel als Aufsichtsbehörde. Wir gucken, ob wir einen Alternativanbieter finden, bei ja. dem diese Problematik nicht auftritt. Ja. Wenn wir den finden, dann wollen wir auch, dass ihr ihn nehmt. Ja. Wenn wir ihn nicht finden, und das kann durchaus sein, bei bestimmten Diensten, ja, also mhm. Reichweitenmessung, Google Analytics hört sich so an, als ließe sich das leicht ersetzen. Wenn man genau hinschaut, die Angebote von Google sind schon sehr tiefgehend und auch äh, äh, nicht nur individuell, sondern auch sehr aussagekräftig in dem, was sie liefern. Das kann kaum ein anderer. Also wenn wir zum Schluss kommen, wir sehen keine Alternative, dann lassen wir euch vom Haken, die wir unternehmen. Das heißt nicht, dass wir das dulden, was ihr macht. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig, aber dann suchen wir uns Dümmerer als ihr. Ja, dann suchen wir uns welche, welche, die immer noch auf der Basis von Privacy Shield Daten exportieren oder äh, Dinge machen, die deutlich ähm, gravierender sind als das, was ihr macht. Also da haben wir versucht, so eine Linie zu legen und so eine Alternativitätsprüfung. Hinzulegen. Das war dem EuGH nicht recht, das hat er uns übrigens auch ähm, durch die Blume schon gesagt. Es gibt da einen sehr ähm, aktiven Berichterstatter beim Gericht, einen Richter den, äh, von Danwitz heißt er, ja, der dem EuGH ja. anspornt ja. Ähm, und der findet das jetzt nicht so großartig, aber ich glaube, das war ganz vernünftig, was wir da gemacht haben. Also kann ich
0: kurz mal Feedback geben. Also es gibt mhm. ja immer viel äh, Aufsichtsbehörden-Schelte, äh, was hier alles falsch macht und dass das alles gar nicht geht. Und das ist damals, also von allen Beteiligten, das war ja ein, wirklich ein Schlag ans Kontor äh, mit Stranz mhm. 2. Und ihr seid mhm. ja relativ früh mit dem Paper da um die Ecke gekommen. Und das ist, das ist wirklich gut aufgenommen, weil das das war ein Stück weit erleichternd erstmal, dass, dass eine Aufsichtsbehörde ähm, mit einem mit einem, sage ich mal, angemessenen Ansatz vorgeht und sagt, okay, das ist ein Problem, es lässt sich nicht so leicht lösen. Und letzten Endes ist es ja so, wir haben jetzt, das kann, kann jede Anwaltskanzlei, glaube ich, bezeugen oder jedes Unternehmen, das mit Aufsichtsbehörden jetzt eine Drittlandstransfer mal diskutiert hat. Es ist doch generell so, wenn man vernünftig darlegen kann, was man für eine Herausforderung hat und dass man jetzt vielleicht schon geschaut hat, ob es eine Alternative gibt, die auf der Hand liegen würde, ist es häufig eben so, dass Aufsichtsbehörden einfach sehen wollen, dass man sich auf den Weg begeben hat ne, ja, zu etwas anderem ja. und dass das ein Prozess ist, ne? dass man migrieren will, kann oder zumindest iruiert, ob das geht und dass man sich dahin bewegt. Und ich glaube, genau das ist in eurem Paper ähm, ganz gut zum Ausdruck gekommen, dass man möchte, so jetzt nicht einfach abblocken und ähm Politik, Kopf im Sand, sondern schaut, bewegt euch, schaut, was ihr machen könnt und wir wollen sehen, dass ihr ins Handeln kommt. Hm.
1: Das ist auch übrigens von den großen Unternehmen in Baden-Württemberg äh, genauso angenommen worden. Das heißt, die, die äh, Betrachtung der Rechtsproblematik ist intensiviert worden. Also nicht genau, wie du sagst, nicht Vogelstraußpolitik, Wir haben es nicht gesehen und hoffentlich werden wir nicht erwischt, sondern man hat sich diesen Themen zugewendet und dann auch mit uns diskutiert. Und es gab eine ganze Reihe von Fällen, wo wir gesagt haben, nee, äh, wir sehen keine Verbesserungsmöglichkeiten. Äh, dann macht in Gottes Namen weiter. Mhm. Und das war, glaube ich, ein gewisser Erfolg, weil das den Unternehmen auch einfach eine Sicherheit gibt. Was wir nicht können, und da bin ich wieder bei meinem Thema zurück, was wir nicht genau. können, ist die Sicherheit geben, dass dann kein Privater kommt und sagt, oder kein Beschäftigter kommt und sagt, hier Freund, lieber Arbeitgeber, du hast meine Daten an den Mutterkonzern in die USA verschippert, 82 schöne Größe. Mhm. Ja? Davor können wir nicht helfen. Äh, davor können wir auch nicht schützen. Das Risiko bleibt beim Unternehmen. Ja, wenn ja
0: wenn Betroffener sich an euch wendet, müsst ihr ja auch einschreiten. Dann ist ja auch vorbei. Na, wenn der jetzt sagt, so liebe Aufsichtsbehörde, schreitet bitte mhm. ein. Äh, sonst erhebe äh, ich jetzt Klage gegen die Aufsichtsbehörde, was ja mittlerweile auch häufiger vorkommt. Ja. Dann, dann ist das Problem da. Ne? Und wenn man jetzt wenn jetzt ein Gericht sehen würde, ja gut, Verstoß ist eigentlich da, Aufsichtsbehörde wird nicht tätig, dann ist das schöne Modell halt auch nicht so richtig gut gelaufen. Ne? Deswegen können alle noch dass alle die Füße stillhalten da, bei den Betrug.
1: Ja, würde ich aber würd ich, äh, gar nicht so kritisch sehen, was uns angeht. Mhm. Ähm, auch da gibt es eine schöne Vorlage zum EuGH, was wir eigentlich tun müssen als, als Aufsichtsbehörde, wenn wir relativ eindeutige Fälle im Wege der Beschwerde vorgelegt bekommen.
0: Mhm.
1: Ich bin nicht der Auffassung, dass das, was wir Aufsichtsbehörden früher gemacht haben, dass wir gesagt haben, das ist eine Petition, das ist so eine mehr oder weniger eine unverbindliche Anregung an die Aufsichtsbehörde, Macht doch mal was, dass das stimmt. Das hat noch nie gestimmt. Da ging es immer um Grundrechte. Und eine Aufsichtsbehörde, die in dem Bereich tätig ist, kann ich einfach sagen, ja, haben wir gesehen, finden wir auch interessant, machen tun wir aber nichts. Das wäre ein sachlicher Bescheid, das wäre okay, wenn ich zur Kenntnis gebe, ich habe es begriffen, was du von mir willst, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich habe eine Entscheidung getroffen, nämlich ich mache nichts und das teile ich dir mit. Das ist zu wenig, das ist zu kurz gegriffen. Wir haben tatsächlich in dem Bereich nicht nur eine moralische, sondern auch eine rechtliche Verpflichtung, die Fälle nicht nur zu gewichten, sondern auch einzuschreiten. Allerdings auch vom Hintergrund, dass wir, was Beschwerden angeht, hemmungslos überfordert sind und überlastet sind, wird man uns wohl, und das haben die Gerichte jedenfalls im Ländle bisher auch so gesehen, wird man uns ermessen einräumen müssen, in welcher Reihenfolge wir die Sachen behandeln. Was mhm. wir priorisieren, was wir zurückstellen. Mhm. Also die Tatsache allein, dass eine Beschwerde an uns kommt und da ist ein rechtswidriger Sachverhalt plausibel dargelegt, heißt nicht, dass wir äh, einschreiten, sondern heißt nur, dass wir gucken, wir kriegen im Jahr etwa 5000 Beschwerden, ähm, wie würden wir das denn einschätzen? Wie gravierend mhm. ist das für den Betroffenen? Was kann er selber noch tun? Kann er ähm, gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen, was hat er an anderen Auseinandersetzungsmöglichkeiten und dann priorisieren wir. Das mhm. heißt in vielen Fällen zum Beispiel, dass wir Beschwerden aus dem Bereich Beschäftigten-Datenschutz vorziehen, weil ja. wir genau wissen, wenn wir es nicht machen, die meisten Beschäftigten werden nicht gegen den Arbeitgeber vorgehen und klagen. Mhm. Ja? Das heißt, wir müssen äh, unter Wahrung der Anonymität des Beschwerdeführers dann in den Betrieb reinmarschieren und sagen, Freunde, was ihr da macht, geht so nicht, stellt das ab, ja? Da ist die Chance, dass der einzelne Beschäftigte das hinbekommt, sehr gering. Mhm. Umgekehrt, wenn es um ähm, Spam-Mails oder irgendeine blöde Werbung geht. Ähm, da ist die Chance für den Betroffenen eigentlich selbst ganz gut, äh, auch jenseits der Aufsichtsbehörde, ja. für den Datenschutz Unterstützung zu finden. Und so fangen wir an zu priorisieren. Das ist alles aus der Not geboren, weil wir eben nicht 5.000 Fälle im Jahr schaffen. Das kriegen mhm. wir nicht hin. Äh, wir kriegen vielleicht ein Drittel hin. Also realistisch mit äh, guter... Aufklärung auch, ähm, aber ähm, da würde ich jedenfalls sagen, unser Ermessen ähm, einzuschreiten ist nicht auf Null reduziert, nur weil wir eine voraussichtlich begründete Beschwerde vor uns äh, liegen okay. haben. Da ähm, sind wir bisher jedenfalls rumgekommen. Es gibt noch eine Reihe von Gerichten, die billigen uns zu, sogar zu, dass wir äh, die Eingaben oder die Beschwerden petitionsartig behandeln. Das, wie mhm. gesagt, würde ich nicht wollen. Das ist auch... Äh, das wäre ein komisches Amtsverständnis, ja? wenn wir sagen, jo, schreibt uns mal und wir schreiben euch zurück. Äh, ja. Haben wir gesehen, machen wir nichts. Äh, das, ist, das ist nicht gut. Ja, Das vermeiden, versuchen wir auch zu vermeiden. Also die Wiese im Haus ist tatsächlich, dass jeder, der sich an uns wendet, auch ähm, eine hilfreiche Antwort kriegt. Äh, manchmal ist aber tatsächlich die hilfreiche Antwort, erstens dazu haben wir eine Handreichung gebastelt. Da steht drin, was du jetzt noch machen kannst. Zweitens, du kannst noch die folgenden Rechte selbst ausüben, also mach mal einen auf Auskunft oder ähm, stell mal einen Löschantrag und wenn du durch bist und der antwortet nicht, dann kannst du wiederkommen mhm. äh, und dann eben die anderen Fälle, wo wir tatsächlich dann selbst Sachverhalte ermitteln und äh, danach zuweisen. Also ja, aber es ist eng und äh, wir stehen immer in gewisser Weise durch die hohe Nachfrage bei uns in der Gefahr, auch berechtigte Beschwerden nicht so behandeln zu können, wie wir das eigentlich gerne wollten. Mhm. Gut, ähm, also, wie sind wir da jetzt hingekommen? Äh, ja. Wir haben angefangen <lacht> beim, äh, beim 82, beim Schadensersatzanspruch. Genau, das war das genau. äh, neue Recht, das frisch entdeckte Recht. Hoppla, ich kann ja Geld äh, rausziehen aus einer Datenschutzverletzung. Ich hatte auf den 80 hingewiesen, dass zukünftig mhm. Verbraucherschutzverbände zum Beispiel äh, das auch gut machen können. Äh, und das wird auch eine tolle, äh, eine wirklich äh, eine gute Kooperation werden. Und ganz ähnlich äh, haben wir die Situation, so eine allgemeine Skepsis gegenüber Datenschutzansprüchen beim 15, den ich auch eben schon erwähnt hatte, beim Auskunftsanspruch, ja? wo äh, der Betroffene, ähm, gerade auch zum Beispiel im Arbeitsverhältnis spielt das eine große Rolle inzwischen, äh, den Arbeitgeber fragen kann, was hast denn du an persönlichen Informationen von mir? Zeig mir das mal und gib mir mal eine Kopie, wo dann ähm, ähm, sehr schnell argumentiert wird, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist ja wohl Quatsch, was da gemacht wird. Der will ja wohl nur Ärger machen. Der will doch den Arbeitgeber schädigen. Der weiß genau, dass der Arbeitgeber nicht 25 Jahre inklusive E-Mail-Verkehr Auskünften kann. Das ist doch eine komplette Überforderung. Und das macht er doch nur, um nachher seine 500 Euro abzuholen. Ähm, Lästigkeitsprämie dafür, dass der Arbeitgeber den Anspruch nicht erfüllen muss. Da findet eine Verschiebung statt. Und da muss ich als, auch als Aufsichtsbehörde immer wieder darauf hinweisen, nee, zunächst mal, es gibt diese Ansprüche und zweitens, es gibt diese Datenschutzverletzungen und darum kümmern wir uns in erster Linie. Mhm. Und na klar gibt es Ausnahmefälle, wo ähm, äh, zum Beispiel ähm, Ansprüche eines Betroffenen äh, mit Schädigungsabsicht oder mit Missbrauchshintergrund äh, geltend gemacht werden. Ähm, und dann reagieren wir auch als Aufsichtsbehörden. Das sind Fälle, mit denen wir auch konfrontiert werden, wo wir dann auch dem Betroffenen sagen, also wir würden, ähm, da jetzt aus, von unserer Sicht aus nicht einschreiten. Äh, aus unserer Sicht ähm, hat der Arbeitgeber oder hat der Verantwortliche alles Erwartbare getan mhm. ähm, und mit dem Rest muss da alleine weiterkämpfen. Ja. Okay. Also auch die Fälle gibt es durchaus, aber nicht sozusagen äh, die Grundlagen verschieben, immer erstmal auf die Datenschutzverstöße schauen und immer zunächst mal akzeptieren, dass es betroffene Rechte gibt, äh, die auch grundsätzlich durchgreifen, auch wenn sie so krass äh, umfassend sind, äh, wie beim Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Ja, wir wissen, es mhm. ist für Verantwortliche verdammt schwer, noch binnen der Frist äh, vollständig Auskunft zu geben. Das gelingt halt in vielen Fällen nicht. Aber anstatt dann über Missbrauch zu philosophieren, vielleicht eher gucken, ob man sich irgendwie mit den Betroffenen auf ein sinnvolles Verfahren verständigt, ihn fragt, was willst du denn genau wissen? Äh, vielleicht auch, muss der Beschäftigte oder der Betroffene nicht antworten. Wie können wir dir denn helfen? Was willst du denn tatsächlich haben an Informationen? Was willst du denn damit machen? Dann können wir dir genau das geben, was du brauchst, mhm. anstatt dass du pauschal sagst, ich will alles. Mhm. Ähm, da laufen manchmal inzwischen die öffentlichen Debatten auch ein bisschen in eine falsche Richtung. Und das ähm, war mein Punkt.
0: Das, das sehe ich in dem Punkt tatsächlich auch, ähm, sollte man ja nicht meinen, aber genauso. Und ich, das ist immer das, was ich den Unternehmen predige. Äh, man muss einen gut laufenden, Prozess haben im Hinblick auf die Wahrnehmung von betroffenen Rechten. So, und es wird immer rumgejammern, wir wollen keinen Stress mit der Aufsichtsbehörde haben und so weiter. So, und ein Haupteinfallstor, um mit euch Bekanntschaft zu machen, sind Betroffene, die nicht wahrgenommen wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und ich, ich, ich sag mal, das geht letztlich immer um gute Gefühle, und wenn jemand einen Auskunftsersuchen geltend macht, dann soll er zunächst erstmal sofort eine Antwort kriegen: so, hallo, wir haben es erhalten. So dass er mhm. merkt, alles klar, da sind welche. Das ist jetzt keine Blackbox, wo das irgendwie in der Mülltonne landet, sondern da sind Leute und das dann intern wirklich jede Beschäftigte, jeder Beschäftigte weiß, wenn auch Auskunft oder sonst irgendetwas, Löschung oder weiß der Geier was, Berichtigung, dann muss eigentlich sofort wenn es ein Datenschutzteam gibt, dann muss das mit ins Boot. Oder der oder die Datenschutzbeauftragte, dass irgendeiner da den Hut auf hat und weiß, okay, alles klar, ich nehme das Heft in die Hand und ich kümmere mich darum. Und wenn man schon auf Anhieb sieht, dass das in einem Monat nicht zu machen ist, dann sieht ja die Datenschutzgrundverordnung freundlicherweise mit 12 vor, dass ich das auf bis zwei weitere Monate verlängern kann. Ich muss bloß dann auch darauf hinweisen. So, dann habe ich drei Monate, in denen ich Zeit habe, was zu tun. Und was ich dann immer auch wieder predige, sprech doch bitte mit den Betroffenen. So, häufig fühlen sich einfach nicht ernst genommen Und man kann dann ganz gut im Gespräch klären, was wollt ihr denn eigentlich? Wollt ihr wirklich jetzt fünf äh, Terabyte an Daten gefühlt haben? Oder geht es um, um einen bestimmten Punkt? Und da hat, hört dann auch Datenschutzrecht für mich einfach mal auf, sondern da geht es einfach um, um Kommunikation, um, um Psychologie einander verstehen, einander ernst nehmen und dann das Problem lösen. Und dann sieht man auch, in aller Regel bekommt man es gut hin. Und dann gibt es natürlich die anderen Fälle, wo äh, wir im Königungsschutzverfahren sind, wo halt mittlerweile so eine Art, so eine Art Automatismus läuft, wenn Königungsschutzklage dann zugleich Auskunftsversuchung. Ja, das nervt natürlich, nervt das. so und das, und das sind halt so die Fälle, weswegen alle so ein bisschen ja zickig werden, sage ich mal. Und ich bin da schon bei dir. Ich halte das schon auch für ein wichtiges Recht und Auskunft genauso. ich Gut, das Auskunftsrecht ist halt äh, sehr weit, das hätte man vielleicht nicht so machen müssen und ich hätte auch gedacht, die Rechtsprechung dampft das vielleicht ein bisschen ein, aber der BGH ist ganz klar in der Aussage, Auskunftsrecht ist weit, ja und mein Gott, wenn der BGH das sagt, dann nehmen wir das zur Kenntnis und ähm, dann ist das halt erstmal umzusetzen, bis jemand was anderes sagt, der mehr zu sagen hat und das ist doch völlig in Ordnung, damit muss man umgehen und das ernst nehmen und okay, so also, ich, da, also da, bin, da sind wir Punkt gar nicht so ein... weit auseinander.
1: Das ist ein Punkt, ähm, da kann, kann auch ein gewisses Vertrauen in die Aufsichtsbehörden gesetzt werden, dass wir diese Fälle unterscheiden können. Wir sehen mhm. das ja auch. Wir sehen auch, äh, ob ein Unternehmen kommunizieren möchte und sich dann Mühe gibt, äh, eine ordentliche Auskunft zu geben und dann der Betroffene einfach nachlegt und mehr oder weniger versucht, äh, noch in Lücken reinzustoßen oder es besonders schwer zu machen. Das sehen wir schon. Ja? Und wenn, mhm. wenn wir das sehen, dann sagen wir auch den Betroffenen, also da werden wir dich jetzt nicht weiter unterstützen. Ja? Mhm. Äh, das ist ähm, nicht unsere Aufgabe, da jetzt noch weiter einzuschreiben, da glaube ich, kann man den Aufsichtsbehörden auch schon zutrauen, dass sie so und solche äh, unterscheiden können.
0: Wie wäre das denn jetzt zum Beispiel in dem Fall, jemand bekommt so ein Schreiben wegen des äh, Google-Webfonds-Einsatzes, wo jetzt 100 Euro Schmerzensgeld verlangt werden und der ähm, zahlt nicht und jetzt, was ich zwar nicht glaube, es ist ja durchaus denkbar, dass einige Personen, die auf dieser auf dieser ja, Welle hört sich jetzt übertrieben an. Also ich will jetzt nicht Welle im Sinne von äh, Masse, weil ich mhm. nicht weiß, wie viel es ist. Ich kann das nicht sagen. Also es kommt mir vor, wie viel, aber ich habe dazu keine Kennzahlen. Deswegen will ich jetzt nicht von irgendeiner äh, Welle oder sowas sprechen. Aber es reiten halt ein paar auf dieser Methode gerade offensichtlich. Ja. Und wenn jetzt eine, eine oder einer jetzt sagt, okay, der hat nicht, der oder die hat nicht gezahlt, ähm, dann gibt es jetzt eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Wie geht ihr damit um?
1: so schauen wir uns an tatsächlich. Ähm, da sind wir auch relativ äh, schmerzfrei, ob da jemand äh, sozusagen nur einen Fall vorträgt oder 50. Ja, also ob er sozusagen das auch äh, mehrfach oder vielleicht sogar massenhaft betreibt, das wäre uns relativ wurscht. Da schauen wir schlicht und ergreifend, äh, ob die Beschwerde berechtigt ist oder nicht. Äh, die Tatsache, dass da jemand äh, vielleicht auch in der Summe am Ende äh, relativ viel Geld haben möchte oder viel Geld bekommen kann, das ist uns herzlich egal. Mhm. Da würden wir immer sagen, jo, wenn du auf so und so viel Seiten warst und da in deinen Rechten verletzt wurdest, dann ist das zunächst mal nicht dein Problem, sondern das Problem des Webseitenbetreibers. Wir werden von beiden Seiten angesprochen in solchen Konstellationen. Die meisten Fälle, die wir bisher hatten, waren tatsächlich professionelle Abmahnungen. Mhm. Also in, zum Beispiel mit Blick auf Vereine, dass die Vereine mhm. irgendwas nicht, auch nicht gemacht hatten in ihrer Datenschutzerklärung. Unterhelfen wir tatsächlich auch, indem wir, sei es noch im außergerichtlichen Bereich zum Teil auch mit Stellungnahmen, die dann vor Gericht verwendet werden, indem wir das einschätzen, indem wir sagen, was ist denn das für ein Verstoß? Ist der gravierend? Ist der sozusagen bösartig? Würden wir da ein Bußgeld verhängen, ja oder nein? Und das kann schon helfen, indem wir dann sagen, ja, in dem und dem Bereich, das hätte so nicht sein dürfen, das hätte man besser anders gemacht und das war rechtswidrig. Aber das wäre kein Anlass für uns gewesen, dagegen einzuschreiten, sondern wir hätten es mit einem Hinweis, vielleicht mit einer Warnung, vielleicht mit einer Verwarnung gut sein lassen. Wir hätten auf jeden Fall kein Bußgeldverfahren gemacht, weil wir drei Gründe hatten, das nicht zu tun. Das wird von Gerichten auch aufgenommen, haben wir auch schon Fälle gehabt, wo die sagen, jo, wenn die Datenschützer, das so, die Aufsichtsbehörde das so einschätzt, dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Und genau das hilft dann auch. Ja. Mhm. Also ähm, gar nicht selten, dass auch verantwortliche Stellen zu uns kommen und sagen, wir werden hier konfrontiert mit einer Abmahnung. Aus unserer Sicht haben wir so viel falsch nicht gemacht. Erklärt uns das mal. und also, ja. Da klären wir auch äh, sozusagen die Rechtslage auf. Hier im konkreten Fall, äh, was hätten wir gesagt? Wir hätten gesagt, 100 Euro ähm, ist so ist nicht so teuer. Das hätte, hätte mehr sein können. Äh, also wenn ich mal gucke, gerade im Bereich Beschäftigtendatenschutz, Verspätete Auskunft oder auch äh, gar keine Auskunft, äh, da ist man inzwischen auch sowohl bei den Arbeitsgerichten als auch ähm, Zivilgerichte machen Ähnliches schon auch im ähm, zum Teil vierstädtigen Bereich gelandet. Mhm. Äh, in Sonderfällen, das war dann allerdings Gesundheitsdaten, äh, die nicht beauskunftet wurden oder die ähm, falsch übermittelt wurden, kam es auch mal schon bis, in die, bis an die Grenze von 5000 Euro. Aber ich würde sagen, mit 100 Euro ist man relativ gut bedient. Das hielt ich also für nicht überzogen als ähm, Einschätzung, äh, was man äh, bei der gerichtlichen äh, Geldmachung äh, dort erwarten könnte. Äh, mein Lieblingsfall in dem Bereich ist äh, eine Übermittlung, eines Unternehmens an ein Gericht. Das Gericht hatte Informationen eines Beschäftigten angefordert. Da waren auch Gesundheitsdaten des Beschäftigten dabei.
0: Mhm.
1: Und äh, ein anderes Gericht hat dann den Arbeitgeber zu 5000 Euro äh, Schadensersatz verurteilt, weil die Übermittlung ans Gericht illegal war. <lacht> ja. Das äh, muss, man, muss man aufpassen. Die Gerichte machen lustige Sachen. Die fordern mal irgendwo Daten an, weil sie meinen, das sei irgendwie förderlich für ihren Prozess. Ja. Und der äh, Arbeitgeber hat die Welt nicht mehr verstanden, hat gesagt, das hat doch das andere Gericht von mir haben wollen. Ja. Wie soll ich dafür bezahlen? Das kann passieren. Ähm, ja. Ich selbst hätte den Fall auch wieder anders gelöst. Ich hätte gesagt, da ist eine starke Veranlassung durch eine staatliche Stelle. Wenn ein Gericht solche Daten haben will, ähm, dann ist es für den, ist das Verschulden äh, des Arbeitgebers, darauf einzugehen, nicht so groß, dass man da jetzt äh, bei 5.000 Euro landet. Äh, da, könnte man auch über geringere Beträge nachdenken oder gar nichts. Aber ähm, so wird das zum Teil gespielt mhm. und die Gerichte sind da ähm, inzwischen eingestiegen. Es gab einen großen Teil der deutschen Gerichte jedenfalls, äh, die erst mal sehr zugeknöpft waren und gesagt haben, nö, Schadensersatz 82 kennen wir nicht, machen wir nicht. Sehr viele haben irgendwas vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht erzählt und mhm. äh, von irgendwelchen Bagatellgrenzen und es müssten erhebliche Verletzungen sein. Das war alles juristisch gesehen aus meiner Sicht daneben. Darum ging es nicht. Informationelle Selbstbestimmung und allgemeines Persönlichkeitsrecht sind deutlich unterschiedliche zwei Paar Schuh. Ähm, müssen wir auch noch lange drüber diskutieren, auch mit der, in der Juristengemeinde, bis wir das auseinanderdividiert haben. Aber es sind deutliche Unterschiede zwischen beiden Bereichen. Ähm, die Gerichte, auch der BGH hat jetzt, nein, Entschuldigung, das Bundesverfassungsgericht hat gerade noch mal sehr gut festgestellt, also 21 war das, ähm, dass äh, zum Beispiel die Auffassung von Gerichten bei Schadens, äh, bei, bei Verletzung der informationellen Selbstbestimmung handelt es sich um Bagatelldelikte, die geht gar nicht. Ja? Das ist mhm. Bagatellüberlegung, ist allgemeines Persönlichkeitsrecht. Das passt schon nicht zusammen. Und Karlsruhe sagt zu Recht, äh, wie der Schadensersatzanspruch nach 82 ausgebildet wird, das weiß kein Gericht. Ähm, das muss man im Zweifelsfall den EuGH fragen. Da muss man da vorlegen und der wird es euch sagen. Das ist was anderes, als das gute alte allgemeine Persönlichkeitsrecht. Also auch juristisch ähm, echt herausfordernd, was wir da gerade machen.
0: Absolut. Ähm, mal würdet ihr, wenn der Verstoß jetzt klar ist, äh, also der, ihr habt den Fall jetzt äh, mal angenommen, nur, nur ein Fall und der Verstoß ist klar und wahrscheinlich auch jetzt äh, zivilrechtlich gesprochen
1: unstreitig, ähm, würdet
0: ihr ein Bußgeld verhängen?
1: Wahrscheinlich nicht. Ähm, das hängt aber eher dann wieder mit unserer. Ähm, ähm, unseren Maßgaben zusammen. Ich habe die Devise ausgegeben, wir verhängen keine Bußgelder unter 1.000 Euro.
0: Mhm.
1: Das hängt auch einfach damit zusammen, dass wir uns auf relevante Fälle ja. beschränken müssen. Selbstverständlich könnten wir in einem solchen Fall ein Bußgeld verhängen, wenn ja. wir die entsprechenden Feststellungen treffen. Es ist auch keine Frage, dass da ein Schaden entsteht. Mhm. Das ist auch häufig, wird auch häufig auch von Gerichten in Frage gestellt, so nach dem Motto, ja, dann sind deine Daten halt irgendwie in den USA gelandet und äh, hast da Angst, dass jetzt die NSA das mitliest oder sowas? Ähm, darauf kommt es nicht an, ähm, sondern äh, nach dem Konzept, dass das der, hinter der informationellen Selbstbestimmung steht, geht es halt im Wesentlichen darum, dass äh, auch in Bezug auf Daten, deren Belang oder deren äh, Sensibilität ich nicht im Einzelnen nachweisen kann, Schrägstrich muss, dass auch in dem Bereich von einem Missbrauchspotenzial, von einem Gefährdungspotenzial und von einem Manipulationspotenzial ausgegangen werden muss. Und schon das reicht als Schaden vollständig aus, schon dass ich mir Gedanken darüber machen muss, ob bei meiner etwas übertriebenen Twitterei in Bezug auf Herrn Trump ich jetzt möglicherweise Schwierigkeiten kriege mhm. mit einer Einreise in die USA. Mhm. Das kann schon ähm, ähm, als als ähm, hinreichender Schaden angesehen werden. Mein Lieblingsbeispiel ist da äh, sind die Österreicher Max Schrems, der in vielerlei Hinsicht sich um den Datenschutz äh, verdient gemacht hat, hat auch da äh, eine Klage nach 82 in Österreich laufen hat, äh, lassen wegen verspäteter Antwort durch Facebook auf eine Artikel 15 Anfrage. Und da hat das österreichische Gericht es ausreichen lassen, dass Herr Schrems vorgetragen hat, er sei durch die verspätete Antwort massiv genervt gewesen. <lacht> ähm, damit hätte er vor deutschen Gerichten nicht landen können. Die hätten gesagt, das ist Bagatelle, das ist äh, keine erhebliche Beeinträchtigung deines, deiner Persönlichkeitsrechte. Ich glaube, die Österreicher haben recht äh, in der autonomen Auslegung des europäischen Rechts. Und äh, was da auch immer hilft, ist äh, die Grundverordnung selbst, die spricht das Thema an. Ähm, Erwägungsgrund 85 äh, steht ausdrücklich drin. Auch der Kontrollverlust. Also die Tatsache, dass ich nicht mehr weiß, wer mein mit meinen Daten umgeht, zum Beispiel, dass sie in den USA gelandet sind und ähm, von sonst wem genutzt mhm. werden können. Auch der Kontrollverlust kann ein Schaden sein. Und ähm, darum geht es aus meiner Sicht. Ähm, man muss immer gucken, äh, auch in den Bereichen, wie groß ist denn der Schaden und es hilft uns nichts, wenn wir da übertreiben und äh, jetzt sozusagen in die... Äh, Punitive Damages reingehen und irgendwelche ähm, Riesenzahlen aufrufen, aber zunächst mal auch von den Grundlagen her, da war ein Datenschutzverstoß, da wird ein Schaden eingetreten sein in dem Bereich und dann äh, gucken wir halt, ähm, müssen wir das, äh, in welcher Höhe müssen wir das äh, mit Schadensersatz belegen. Ähm, für uns, das war ja deine Frage, wäre es kein ähm, 83er-Verfahren gewesen, Bußgeldverfahren hätten wir deswegen nicht aufgemacht, ja. aber letztlich im Wesentlichen deswegen, weil aus unserer Sicht das Bußgeld, das wir hätten verhängen können, so niedrig gewesen wäre, dass äh, für uns äh, der Aufwand höher gewesen wäre als nachher das Bußgeld.
0: Aber wenn es jetzt ein ganzes, eine ganz Unternehmensgruppe wäre, eine etwas größere, und mhm. ihr ein Bußgeldberechnungsmodell äh, verwenden würdet, sei es jetzt ETSA oder das alte DSK-Modell, dann ist man ja nicht bei, bei 1.000 Euro, sondern sind wir weit, weit drüber. Du lenkst ganz geschickt
1: ja. über in eine sehr streitige auch... Äh, ich will da jetzt Spannung. aber kein
0: das Fass will ich jetzt eigentlich nicht aufmachen. Aber ich, ich sage, ich sage ein also. Wort
1: dazu, äh, dann haben wir es abgearbeitet. Es gibt einen großen Streit, auch innerhalb der Datenschützer, auch innerhalb Europas, wie denn Bußgelder jetzt zu bemessen sind. Und es gibt eine starke Position, die das Ganze umsatzorientiert machen möchte. Und da gibt die Grundverordnung vor, dass ich dabei nicht nur auf das Einzelunternehmen schaue, sondern auf die Unternehmensgruppe. Und dann bin ich natürlich sehr schnell mit großen Umsätzen in großen, in hohen Bußgeldern. Das hat die Ungerechtigkeit des Verein und denselben Verstoß oder den Sachverhalt, also illegale Videoüberwachung, ähm, die Bäckerei, die sowas macht, äh, 75 Euro zahlt und äh, was weiß ich, Amazon, die das machen, dann 1,7 Milliarden zahlen muss. Ja. Das ähm, hat schon eine Ungerechtigkeit in sich und die Frage, äh, Umsatzorientierung ist wirklich strittig, Hauptargument in dem Bereich, deswegen machen wir das so, ähm, im Prinzip gibt das die Grundverordnung vor dass die Umsatzgröße, äh, der, der Umsatz, der Umfang des Umsatzes jedenfalls zu berücksichtigen ist bei der Bemessung des Bußgeldes äh, und dann kommt es halt zu diesen Verzerrungen, dass große Unternehmen tatsächlich äh, wesentlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Mhm. Ganz okay. schwierig, ganz schwierig, auch ganz umstritten schon Nur in den 83 selbst rein, da steht drin, die Aufsichtsbehörden sollen abschreckend, mhm. abschreckende Bußgelder verhängen, mhm. äh, ist schon eine krasse Ansage. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ähm, der Gesetzgeber ähm, da so gut beraten war, da Schwung noch reinzubringen. Ich glaube, mit dem Bußgeldrahmen alleine hätte man schon sehr viel und sehr gut arbeiten können.
0: Ja, also es bleibt ja in vielen Bereichen der Datenschutzgrundverordnung spannend. Wir haben spannende Vorlagefragen beim EuGH. Es werden viele folgen, denke ich mal. Wir haben generell ein Thema, das wir, äh, das verstehen auch noch nicht alle, wenn wir Datenschutzgrundverordnung äh, bewerten wollen, müssen wir sie europarechtsautonom auslegen. Äh, viele gucken ins Grundgesetz, darüber müssen wir in die Grundrechtecharta schauen. Das ist für uns Juristen in Deutschland auch immer noch so ein Fremdkörper. Ähm, und äh, wir haben nicht so eine, fünf, so eine gefestigte Rechtsprechung, wie wir sie zu den Grundrechten im Grundgesetz haben. Also das ist schon in vielen Bereichen noch tatsächlich äh, Neuland, obwohl ich diesen Begriff gar nicht mag. Aber das ist schon spannend und zumal niemand genau weiß, was Datenschutz in Anführungsstrichen eigentlich ist. Ist das überhaupt noch informationelle in Selbstbestimmung oder ist das europarechtliche äh, Thema Datenschutz nicht was völlig anderes? Und ähm, mhm. na, das wäre schön, schön, wenn wir da mal eine Lösung hätten. Und ich fürchte nur, dass der EuGH sich auf dieses Thema nie einlassen würde. Wie Aber das wir arbeiten dran. Ist, vielleicht genau
1: der Punkt, dass wir über diese Fragen reden müssen, dass wir da auch eine gewisse Offenheit mitbringen müssen. Letztlich ähm, ist das Datenschutzrecht europäisches Recht und da müssen wir uns umstellen und auch orientieren und auch belehren lassen. Die Deutschen meinen immer, sie hätten den Datenschutz erfunden ja. und ähm, würden jetzt allen anderen beibringen, wie es geht. Nee, ähm, das ist schon eine Gemeinschaftsleistung. Aber das sorgt eben auch für Anpassungsbedarf, auch übrigens dann wieder bei den deutschen Gerichten, die zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich nicht mehr das schöne, alte, sichere Terrain des allgemeinen Ach. Persönlichkeitsrechts ähm, frühes äh, 20. Jahrhundert noch nehmen kann, sondern dann muss ich mich eben auf Europa einlassen. Und auch das ist ein Lernprozess, ähm, bei dem alle mit dabei sind.
0: Ja, absolut. Jetzt, da ich dich jetzt gerade hier noch äh, quasi in der Leitung habe, ähm, ich hatte das schon im, im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, diese eine Frage, die bei Twitter aufkam, im Hinblick auf äh, Berufsgeheimnisträger und Auskunftsrechte. Ähm, und da war, hatte jemand einen Fall vorgetragen, Anwaltskollege, ähm, die sich in einem Gerichtsverfahren anscheinend befinden. Und da hat jetzt eine, die, die, die Gegenpartei, die gegnerische Partei äh, sozusagen Auskunftsanspruch geltend gemacht gegenüber dem Gegner. Und Auskunft verlangt im Hinblick auf die Kommunikation, die er an den Anwalt gesendet hat, weil umgekehrt wird es ja nicht gehen, wegen der entsprechenden Einschränkungen im, ist das 29 BDSG oder wo das geregelt ist, mhm. aber umgekehrt halt nicht. Und dann wurde da vorgetragen oder gesagt, nicht vorgetragen wurde, weiß ich nicht, aber dass es eine Stellungnahme einer Aufsichtsbehörde gegeben hat, ich weiß nicht welche, und die zum Ausdruck gebracht haben, dass sie sehr wohl den Auskunftsanspruch gegenüber dem dem Betro also dem, dem, dem Klagegegner, sage ich mal, also der gegnerischen Partei, dass sie, dass sie den als erfüllt ansehen würden und Auskunft erteilt werden müsste. Das würde bedeuten, dass jetzt hier eine Partei die äh, vertrauliche Kommunikation, sage ich mal, also die innerhalb dieses Mandatsverhältniss erfolgt ist, offenlegen müsste an, an den Gegner. Wie siehst du denn das? Ist das so?
1: Also das, äh, dieses Ergebnis scheint mir vom Judiz her äh, nicht vollständig überzeugend. <lacht> ähm, ja, es gibt eine Stellungnahme einer Aufsichtsbehörde dazu. Ich habe aber vergessen, von welcher. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube ja. nicht, dass es das richtig ist. Der 15 hat verschiedene Konstruktionsmängel. Ähm, ein Mangel besteht darin, äh, dass es nur eine durchgreifende Einschränkungsmöglichkeit gibt, was mhm. die Auskunft angeht, das ist der 15 Absatz 4. Mhm. Das war, wenn ich durch die Auskunft ähm, die Rechte anderer Personen verletzen würde.
0: Ja.
1: Äh, gedacht ist da äh, zum Beispiel an Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Dritten oder irgendwas, so äh, mhm. was in der äh, Auskunft oder in der Kopie nach 15.3 dann drin stünde. Mhm. Das darf ich natürlich nicht machen. Äh, ja. Als Verantwortlicher dann noch irgendeinen Dritten äh, durch die Auskunft beschädigen. Ja. Was fehlt, ähm, sind die legitimen Gegeninteressen. Des Verantwortlichen selbst. Mhm. Manche wollte der Gesetzgeber nicht regeln, zum Beispiel den Aufwand. Ja. Es ist ja ein legitimes Interesse, dass der Verantwortliche sagt, also wenn ich das alles beauskunften sollte, dann muss ich da zwei Leute drei Monate dran setzen, das kriegt mhm. unfassbaren Aufwand will ich nicht, das wollte der Gesetzgeber nicht, das ist okay. Aber es gibt andere legitime Interessen und da sind wir zum Beispiel bei der Möglichkeit, äh, sich vertraulich mit einem äh, Rechtsberater austauschen mhm. zu können, ohne dass live und zeitgleich äh, der Gegner mit reinschaut. Ähm, die schützt der 15.4 nicht. Äh, wie löst man das aus meiner Sicht sinnvoll? Man löst es nicht durch europarechtswidriges nationales Recht, mhm. In den hier genannten 29 BDSG, da ist vieles, 29 der 31, eine ganze Reihe von Vorschriften, die der nationale Gesetzgeber versucht hat, noch reinzubringen, um bestimmte Betroffenenrechte der Grundverordnung abzufedern oder abzumildern, sind aus meiner Sicht europarechtswidrig. Wir wenden die auch nicht an als Aufsichtsbehörden.
0: Okay. Mhm.
1: Dürfen wir gar nicht. Vorrang des Europarechts mhm. muss in dem Fall gewahrt werden. Und wir müssen übrigens auch in dem Fall nicht ans Bundesverfassungsgericht vorlegen. Das ist die einzige Ausnahme, wo wir... Als nationale Behörde, wenn wir ein nationales Gesetz nicht anwenden, nicht vorlegen müssen, Karlsruhe, das ist, wenn wir zum Beschluss kommen, das ist europarechtswidrig. Und da haben wir eine mhm. Fülle von Vorschriften. Mhm. Also, wie löst man es? Ich meine, solange der 15 nicht ergänzt und geändert wird, löst man das über die Figur des kollidierenden Verfassungsrechts. Ja. Also, dass man sagt, ja, schön und gut, 15 ist sozusagen einfaches Recht mhm. mit den Betroffenen Ansprüche gegenüber dem verantwortlichen, aber natürlich kann sich der Verantwortliche darauf berufen, dass dieses, äh, dieser Anspruch gegen ihn verfassungskonform ausgelegt werden muss äh, und dann kann er äh, zum Beispiel äh, sowas wie äh, Berufsfreiheit, wie Eigentumsfreiheit äh, und äh, andere Hilfsrechte, äh, äh, wie zum Beispiel die Kommunikation mit dem eigenen Rechtsanwalt, mhm. kann er in, in Anschlag bringen. Mhm. Und So korrigieren wir auf verfassungsrechtlicher Ebene den 15. Das ist keine ähm, ideale Situation, äh, weil das schon ein Hocheck ist sozusagen ja. und der, äh, das vor Gericht nicht einfach durchgeht. Aber ähm, also ich würde als Aufsichtsbehörde das nicht so ähm, ähm, entscheiden, äh, wie es dort äh, zu lesen war. In dem einen Fall, das halte ich für falsch, das mhm. äh, greift zu kurz und wir tun uns auch als Datenschützer keinen Gefallen, wenn wir solche Sachen machen, nämlich äh, es wird schon sehr viel darüber erzählt, was alles am Datenschutzrecht kontraintuitiv sei, von den Klingelschildern bis hin, was weiß ich, zu irgendwelchen Fotografien von bebrillten Schülerinnen. Da ist so viel Quark, zum Teil leider auch Richtiges im Umlauf, dass wir das nicht noch erhöhen sollten durch weitere Beispiele, die schlicht und ergreifend nicht einem, einem gesunden Judiz entsprechen.
0: Mhm. Prima, ich bin beruhigt. Ähm, auch, und das ist übrigens so ein schöner Lehrfall, eigentlich mal, wie man dann mhm. äh, Grundrechte nach 52 Grundrechtecharta da mal in ein Verhältnis bringt.
1: Ähm, ja,
0: ja meine ja, Jedes Gericht wahrscheinlich nicht so viel Spaß dran, aber einige vielleicht auch schon, wenn da so ein Hintergrund ist. Also das Die deutschen
1: Gerichte haben es doch mit, unserer, mit unserem Grundgesetz auch gelernt. Ja, da ja, steht ja, doch klar. Viele dann ja. auch äh, bei. Ähm, Ergebnissen, wo sie sagen, na, sieht ja schon ein bisschen schräg aus, was wir hier machen, ja. das soll richtig sein, ja. äh, dann auch durchaus gewillt, entweder vorzulegen, der Bundesverfassungsgericht, oder ähm, dann mal einzusteigen und zu sagen, ich glaube, wir müssen das verfassungskonform interpretieren, das geht schon, wir müssen es in Bezug auf europäische Grundrechte, die halt wesentlich weniger gut bekannt sind in Deutschland und auch bei deutschen Gerichten, wir müssen es lernen, mhm. ähm, aber äh, von der Konstruktion her, glaube ich, ist das genau der richtige Weg.
0: Okay, Stefan, ich denke, wir sind soweit durch. Ähm, es ist klar geworden, äh, wie dein Ansatz ist, was jetzt erstmal die Grundidee ist, also dass Betroffene erstmal ernst zu nehmen sind und dass man natürlich gucken muss, okay, und die, 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 die Datenschutzverletzung, die dann besteht, dass die natürlich erstmal da ist und nicht weggeredet werden kann. Das hast du deutlich gemacht. Ähm hast auch deutlich gemacht, dass ihr natürlich als Aufsichtsbehörden seht, wenn solche Fälle vorkommen, dass ihr wisst, wie die einzuschätzen sind und dass man da, glaube ich, auch schon euch, trau euch trauen kann, dass es da einen angemessenen Umgang mit diesen Fällen gibt. Und das fand ich sehr hilfreich und lehrreich. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Hast du noch einen Wunsch frei für nächstes Jahr für den Bereich Datenschutz? Ich meine jetzt nicht, dass die Welt ein wenig besser wird wieder, sondern was soll sich tun im Datenschutz, damit es besser wird?
1: Wir brauchen mehr Kommunikation, wir brauchen Aufsichtsbehörden, die sich noch weiter öffnen, die noch klarer ihre Positionen vertreten. Wir brauchen weniger Angst vor Meinungsverschiedenheit in Datenschutzangelegenheiten, das gehört dazu. Wir brauchen genau diesen Prozess auch, die Kritik, den Dialog. Deswegen die Meckerei über die Vielstimmigkeit der Aufsichtsbehörden kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es ist immer klar, welche Aufsichtsbehörde zuständig ist, das ist ganz eindeutig. Und entweder man hält sich an das, was sie sagt, oder man... Geht mit ihr in den Dialog und die, genau den brauchen wir. Also wenn ich mir was wünsche fürs kommende Jahr, dann sind es selbstbewusste Verantwortliche, die für ihre Sicht auf den Datenschutz auch eintreten mit möglichst guten Argumenten. Mhm. Das hilft am Ende allen. Das führt auch dazu, dass am Ende die Aufsichtsbehörden besser funktionieren, als sie es im Moment tun.
0: Perfekt. Ein sehr schönes Schlusswort. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, vielleicht Danke. mal bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Alles Gute. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.